0: 文心和我的情况并没有太大的差别，自从他被人强暴后就已经变化很多。我们两人彼此都能感受到各自的处事方式有问题，也知道这是因为什么，但我们却不能谈论这个话题。所以，即使在家里，我们两人的情绪也很不正常。我沉默寡言，他小心翼翼。和以前相比，我们这个家已经没有一点正常的气氛了。孩子在一天天长大着。毕竟是自己的孩子，文心所表现出的天然的母爱，只能让我感到惭愧。我不喜欢见到这个孩子，随着时间的增长，我对他的厌恶反而越来越重。当然，我的这种情绪不能让文心知道，否则他会很伤心，会感到再一次被我所抛弃。经历过一次打击，他已经够不幸了。如果我也不原谅他，体谅他，那么谁在来安慰他呢？道理我是懂的。可情感上对这个孩子，我却感到心情复杂。文心给他起名叫点点，他让他跟了自己的姓，我能感到他的良苦用心，也为他做出这样的苦涩的选择而感到宽慰。他还是那么温柔、善解人意，只是所有的一切都蒙上了一层令人难以释怀的伤感。转眼孩子已经三岁了，要上幼儿园了。文心厂里的幼儿园条件很是简陋。他提出让点点就上我们学校的幼儿园，学校幼儿园就在我们住的家属区内。文心曾带点点去看过那里，这是省一级幼儿园，设施、师资都是一流的。一听上这个幼儿园，点点立刻兴奋的叫了起来。平常点点管我叫爸爸，但我答应的并不痛快。加上平时我在家的时间不多，只要有空，我几乎都在实验室。点点似乎也感到了，我是一个不那么爱他的人，他害怕我。渐渐的，我发现他叫我时，似乎总是胆怯兮兮，能叫文心做的事，绝对不会来找我。我承认，点点一叫我爸爸，我的胃立刻就抽搐起来，类似痉挛，难受异常。在潜意识里，文心怀他的痛苦和生他的悲惨，我还记忆犹新，不能忘记。他不是我的孩子，不是我们的孩子。这是个多么令人不敢再想，也无法深入想下去的事实啊！看到他，我就觉得看到了文心混合着血水的眼泪，而那从他手腕处流出的血，似乎也烙印在了我的心中，成了一块碗大的伤疤。渐渐的，我和文心之间的话题也越来越少了。好在我的工作总是很忙，有无数的借口可以泡在实验室里，回家吃饭、睡觉也免不了匆匆忙忙。但是，奇怪的是，我的工作成绩并不好，甚至还不如以前了，这使我感到压力更大了。这年十月的一天，文心起床迟了，他叫住我，想让我去送点点上学。点点站在文心的身后，小手抓着文心的衣服，扬起脸期盼的看着我的表情，几乎想都没想，我就皱起了眉头。那一刹那，我看见点点慌乱的低下了头，泪水含在了眼眶里。文心也注意到了点点的表情，他轻轻的叹了口气，把孩子抱在了怀里，对我说：“我去吧，我去送他。”说着，他拧开了门锁，走下了楼梯。我嘴张了两下，什么也说不出来。孩子趴在文心的肩头，把手指含在嘴里，默默的看着我。我机械的扬起了手，朝他挥了挥手。没有想到的是，这一个小小的动作。竟让他的脸突然焕发了热情，他高兴极了，冲我晃着小手，大声的喊道：“再见，爸爸，再见！”我的心猛地一动，感到了自己的悲走和对孩子的愧疚。那天我上班时，耳朵里一直想着的就是点点和我再见的声音。下午一下班，我便早早的来到了幼儿园。我并不知道点点的教室，问了人才找到了三楼。还没进门，就听见里面孩子们发出的吵吵嚷嚷的声音，这声音让我忍不住站了下来。我仔细反思，我已经多久没有这样听过孩子的声音了？自从有了点点，原本在心里并不反感的孩子的叫声，就变得让人有点难以接受了。而且因为点点，我还讨厌起了所有的孩子，至少没有了对孩子应有的耐心。我趴在窗户上向里张望。见点点正蹲在教室的一角，认真的摆着积木。老师见我面生，走出来问我是谁的家长。这时，点点听见了我的声音，他转过了头，似乎不敢相信似的看着我。老师叫他的名字，他又高兴又扭捏的走了过来，好像很不好意思。这时，好几个孩子围了上来，抓着我叫点点的爸爸。点点的爸爸，老师温和的说：“你好像很忙啊、哦。”很少见你来送孩子、接孩子的，我点点头，不知道说些什么。点点悄悄地把手伸进了我的手里，一股异样的感觉猛地出现在了我的身体里。回家的路上，我一言不发，点点似乎也能感到我的心情，他什么也没有说。路程很短，可我却感到走得十分的漫长。回到家，我几乎精疲力竭的，顿时就靠在了沙发上。那晚文心回来时。表情是那么的惊喜，他一把抱住点点，紧紧的搂在了怀里。他问点点：“是爸爸接你回来的？”